0: Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiko istoriko daktaro Liudojovaišos pranešimas Lietuvių katalikų mokslo akademija įrašas iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykusio renginio skirto Lietuvių katalikų mokslo akademijos šimtmečiai. Šiandien norėjau pasidalinti tokiais daugiau kaip istorikas, tokiais istorinėmis kruopelytėmis liūdėjimais apie akademijos veiklo praeityje daugiausiai išeivijoje, kiek ji realizavo savo tapatybę, kokių buvo galbūt ginšų, diskusijų, nuomonių, jos veiklos klausimais įtampo kaip ir bet kur, iš kurių, iš kurių kyla pėdėjonės ir, ir geri vaisiai. Taigi prieš šimtą metų buvo įkurta seniausia šiandien Lietuvoje mokslo organizacija, kuri pasivadino Lietuvių katalikų mokslo akademija, tai tiesiog viena iš tų žodžių, Norėsiu trumpiau arba ties kai kuriais ilgiau galbūt sustoti. Ir jos įstatose 1922 metais tai pasakyta, koks yra tikslas. Lietuvių katalikų mokslo akademija yra draudė, kurios tikslas yra sutelkti lietuvių katalikų mokslininkus, sudaryti jiems patogesnių sąlygų mokslui tirti ir vaisingai dirbti mokslo srityje, ruošti ir gaminti naujų mokslo jėgų, latinti ir kelti mokslingumą ir krikščioniškąją kultūrą lietuvių tautoje po kurio laiko ateistą tai buvo pakeisti, perredaguoti 20 amžiaus ketvirtajame tiksliai nežinau kada, yra neankščiau 936 metų, ir joje iš esmės tas tikslas liko toks pat, bet buvo šiek tiek papildytas. Pradžioje įterpiam tokią frazę, draudijos tikslas yra organizuoti ir remti mokslo kūrybą. Taigi daugiau srado toks papildomas segmentas, kalbantis apie mokslo organizavimą, Ir toliau, iš esmės, kitai žodžiai skartojama tas, kas buvo pirmosiose įstatose. Įdomu tai, kad atkūrus, atkuriant akademiją išeivijoje buvo remtasi pirmaisis, pirmąją įstatų redakciją 1922 metų. Ar nariai neturėjo vėlesnės, ar kažkaip nežinau, bet aiškiai buvo ta trečioji įstatų versija parengta, peredaguojant ne antrąją, bet pirmąją. Na ir galiausiai turime 20-tų amžiaus pabaigoje dabar patvirtintus įstatus, kuriais akademija vadovaujasi, tai vėl jie remiasi tą, tą senąją formuluotę, tik tai yra papildyta tokia fraze, kalbančia apie akademijos tarptautiškumą, sakoma, ugdyti mokslinio asmenybių, kad akademija taptų katalikų mokslininkų centru ir pajėgtų integruoti Lietuvos mokslo į pasaulio mokslo lobyną. Toks labai didingas dar vienas tikslas įrašytas. Tai e, dabar ties tois keturais žodžiais ir norėjau sustoti. Lietuvių, katalikų, mokslo ir akademijai. Kodėlgi lietuvių, kodėl ne lietuvos. E, tai pirmiausia, lietuvių buvo įprasta vadinti organizacijas tuo metu, toje epochoje tarpukariu, Daugelis draudijų įvairių, vadinasi būtent šiuo žodžiu lietuvių katalikų moterų draudyje ar sąjunga ir taip toliau. Tai nieko tokio specifiško. Dabar galbūt, jeigu organizacija kurtusi, vadintusi Lietuvos, tuo metu tokios, čia tokios anomalijos nėra. Ir tas žodis lietuvių paradoksaliai apvaizdos dėka padėjo akademiją atsikurti į nes ji nebuvo Lietuvos, ji buvo Lietuvių, todėl galėjo atnaujinti savo veiklą į Na ir žinoma, kad nors Pirmuose įstatose buvo kalbama apie lietuvių katalikų mokslininkus, ko nebuvo antrojoje įstatų redakcijoje, ten dingo tas lietuvių, tiesiog mokslininkai katalikai. Bet niekada akademija, na, nežiūrėjo tą narystę tokių etnobiologinių, žinau, principų. Tai akademijos nariai buvo įvairiais laikotarpiais ir ne vien tikri lietuviai. Pirmiausia, tai pasakytina apie du šveicarus pačioje akademijos veiklos pradžioje, Alfredas Sena ir Juoza Eret. Alfreda Senas buvo vienas iš steigiamojo susirinkimo dalyvių, 22 metų rudenį Kaune, ir ėjo į pirmąją draugijos valdybą. Juozas Eretas vienas apskritai žymiausio akademijos veikėjų tiek tarpukarių, tiek ją atkuriant išeivijoje. Išeivijoje taip pat akademijos, kaip tokia akademijos narinė lietuvių galime minėti bibliografą, čia gal tinka akademijo Aleksandra Rūžanės Ružantsova, kuris kilęs iš Baltarusijos dabartinės žemų atsikliuvo į Lietuvą po pirmojo pasaulinio karo ir tapo vėlgi lietuvių spaudos bibliografu, kuris nusipelnė tai bibliografijai daugiau negu daugelis turbūt tikrų lietuvių. Galiausiai galime minėti iš pastaroj laiko tarpio akademijos ne tik nari, bet ir akademika Gvida Mykelinė, baltista, vėlgi italą, kurio interesas, žinoma, buvo lituonistiniai tyrimiai. Taigi, lietuvių, bet nebūtinai lietuviai gali būti nariai ir net akademikai. Katalikai. Ši nuostata išliko visą laiką kaip viena iš tokių svarbiausių aišku, akademijos principinių tapatybės ženklų ir šiandien, manau, tai yra svarbus jos identiteto ženklas, kuomet turime daug įvairių organizacijų, kuomet akademija veikia Lietuvoje, kur veikia daug įvairių draugijų ir biudžetinių įstaigų, mokslo įstaigų. Taigi tas apibrėžimas katalikų mokslo akademija gerai apibrėžia tą specifinę. Niša jos, ne didelį vietą, bet savitą vietą, kuri, kurią jinai užima šiandieninėje visuomenėje. Šiek tiek kitaip gal buvo išeivijoje, kur akademija pretendavo arba kurie ją matė taip pat šiek tiek jos misija didesnė. Kaip svarbiausia lietuvių mokslininkų, tokį junginį bendruomenę, kuri na, galbūt galėtų šiek tiek prasiplėsti, ne, būti, būti erdvesnė. Ir štai tarintis dėl akademijos atkurtosios veiklos pirmajame narių pasitarime Romoje 1957 metais jos atkurimo inicijatorius Stasys Barštis išreiškė tokią nuomonę. LKM akademijai svarbu kuo daugiau apjungti rinktinių intelektualinių pajėgų, ypatingai jaunosios kartos, priaugančių mokslininkų, net ir studentų ypatingai dėti pastangas įtraukti akademijos žymesnius mokslininkus arba asmenis turinčius titulus dirbančius tarptautinėse institucijose, pavyzdžiui, profesorių Baltrušaiti ir panašius, net ir nepraktikuojančius, jeigu tik jie pajėgus ir duomėsi akademijos veikla, nors būtų ir kitų pažiūrų. Taigi toks erdvesnis požiūris. Su kuriuo kontrastuoja, tarkime, centro valdybos nuomonė 64 metais posėdėje, reaguojant į Lituonistikos instituto iškeltą mintį, kad akademija praplėstų savo akiratį, kuris apimtų ne tik katalikus, bet ir tuos, kurie savęs tokiais nelaiko. Taigi posėdėje pastebėta, kad katalikiškumas yra esminė akademijos savybė, kuri negali būti pakeista. Bet siekta, na, žiūrėti, atvirai į tikėjimui nepriešiškus bažnyčiai palančius kandidatus ir štai toks kaip toti galima minėti dailės istoriką Povila Reklaitį, gyvenusi Vokietijoje, kurį siūlė akademiją pakviesti Jonas Grinius. Traukti į katalikų pusę, kaip prašė viename iš laiškų. Ir akademijos pirmininko Antano liūjimas atsakymas buvo toks. Jeigu ponas daktaras povilas reklaitis sutiktų save laikydamas kataliku, iš akademijos pusės sunkumų rodos nebus. Įstatų penktas ir šeštas paragrafai nariais nurodo lietuvius katalikus. Vieno nepriešingumo katalikams, manau, neužtektų, bet tikiuosi, jis yra daugiau negu nepriešingas palankus. Citatos pabaiga. Reklaitis tapo ir akademijos nariu, ir neilgai trukus ir narių akademikų. Ir daugiausia norėjau sustoti ties mokslinio akademijos veikla įvairiais jos aspektais, tai yra suvažiavimais ir kitais mokslo renginiais, leidiniais, taip pat e, mokslininkų globa ir na, moksliniais tyrinėjimais. Tai tokia svarbiausia renginių forma buvo suvažiavimai, šautiami nuo 1933 metų ir paprastai to užsimdavo specialus organizacinis komitetas. Kaune tarpukariu buvo paprasčiau, viskas buvo viename mieste ir komitetas, ir centro valdyba akademijos centrinė įstaiga buvo šalia. Sudėtingiau tai tapo daryti išeivijoje, kai konkretus komitetas įsikūrdavo koti nors žydinio pagrindu, kokiame nors jungtinių valstyjų ar Kanados mieste susibūrė akademijos nariai iš esmės, imdavo organizuoti tą suvažiavimą, bet kartu ir turėdavo derinti vis tiek, pamatinius reikalus su valdyba, kuri reziduoja Romoje. Ir štai tada kildavo daug daugiau tų tokių komunikacinių ir organizacinių nesutarimų. Laiko gaišatis, ar ne kažkas atsisako, reikia keisti programą, kažkas lieka nepatenkintas, kad nesusiderino. Taigi tas suvažiavimo organizavimas buvo tiesiog taip organizaciškai sudėtingesnis. Be to... Dar galima pridėti, kad čia panoro reikštis ir kai kurie akademikai. Jonas Grinius štai rašė, kritikuodamas vieno suvažiajimo programą, kad štai akademikai nariai liko nuošalyje. LKM akademijos valdyba turi savotišką senatą, narių mokslininkų instituciją, kurios žodis kai kuriais klausimais yra lemiamas. Nariai mokslininkai yra valdybos artimiausi patarėjai mokslo klausimais. Todėl jie turėtų būti atsiklausiami ir dėl suvažiavimų principinių klausimų. Tuo tarpų nariai mokslininkai net nebuvo laiku painformuoti nei apie ketvirtą, nei apie penktą suvažiavimą. Kai kurie tų narių gavo tik paklitimai suvažiavimą, kada visi klausimai buvo galutinai išspręsti ir nebebuvo galima pasiūlyti jokių korektūrų. Na, bet vienai kitaip tie suvažiavimai buvo šautiami, vykdavo ir štai koks buvo jų pobūdis. Aišku, balansavo tarp mokslo renginio ir mokslo populiarinimo. Ir tas, tas balansas buvo užkoduotas pačioje, Akademijos prigimtyje, Juozas Girnius štai rašė, LKMA veikloji yra tam tikra vidinė įtampa, nes lygių būdu LKMA nori tarnauti ir mokslui, ir visuomeniai. Tai atspindi ir pats suvažiavimo pobūdis. Ir čia matome, kad ypač Amerikos lietuviai norėjo tų suvažiajimų labiau tokių impozantiškų. Su kultūrinė programa, su vaišėmis, ne, su koncertais, dar kokiais, palidimaisiais, renginiais. Kita akademijos pusė pasisakė už tokią sausesnį, grinės e, suvažiavimo formą. Štai vienas narys rašė šių metų suvažiavimas 1964 metais, Nijokė, e, vyko orioje akademinėje atmosferoje. Galbūtų pravertę turėti šiek tiek daugiau svečių iš visuomenės, tačiau tai neturi ryšio su mokslinio suvažiavimo lygių. Status pabaigą. Na ir suvažiavimai, kai kurie turėdavo tokią pamatinę temą kokią nors principinę, apie kur, kurios buvo stengiamasi priderinti kitus pranešimus, įvairių sekcijų pranešimus, ne kiekviename suvažiavime, bet kai kur tokie leitmotyvai būdavo. Kaip vertintinas mokslinės suvažiavimų lygis Dauguma apžvalgininkų recenzentų lietuvių spaudoje iš principo tuos išeivijoje vykusių suvažiavimus vertino pozityviai. Štai tarkime, paprastai kritiškai atsiliepantis Juozas Girnius, nors pats ir akademijos narys ir akademikas, štai būdinga jo citata. Savo pobūdžių paskaitos buvo skirtingos. Vienos daugiau buvo informaciniai pranešimai, kitos daugiau studijinės. Vienose buvo lėčiame aktuoliosios dabarties klausimai, kitose – specialios mokslinės problemas. Apskritai įman suvažiavimas buvo rimto lygio. Dauguma paskaitų buvo sąžiningai ir kompetitingai parengtos. Iš 36 paskaitininkų tik 4-5 nebuvo savo paskaitų rūpestingiau parengę. Gelbėjusi sienas drebinančią retoriką ar varė neskoningą autoreklama. Citatos pabaiga. Ir žinoma, kad tas vis dėlto ir dalyvių asmeninis įsipareigojimas, atsakomybė prieš auditoriją kėlė ir, ir prieš kito pobūdžio problemų. Ne visada buvo lengva prikalbinti paskaitininkus. Daugelis atsisakydavo ne, ir tie patys geriausi kalbėtojai tiek dėl užimtumo, tiek dėl atsakomybės nebuvo visada lengva juos prikalbinti. Taigi irgi kelios citatos gal. Istorikas Simas Užiedelis 63 metais rašė. Akademijos moksliniam suvažiavimui negaliu ryštis duoti paviršutinę publicistinę paskaitą. Citatos pabaiga. Kitame laiške Paulius Rabikauskas. Kaip prašė, neben, nebenorėjo šildyti senų barščių, kaip mėgdavo sakyti, profesorius įvinskis, laiškas Bagdenavičiui, 1979 metais. Na ir tokiu savo forma, pobūdžiu, suvažiavimai daugiau, mažiau, savo mokslinio tokiu pobūdžiu nusistovėjo ir darėsi ilgainių negino taip Tai pastebėjo Juozas Girnius apie rašydamas apie devintąjį suvažiavimą 73 metais. LKM suvažiavimai yra taip nusistovėję, kad plamai jų lygis lieka vienodas. Nei blogiau, nei geriau vyko ir šis suvažiavimas. Tačiau toks nusistovėjimas nejaučiamis reiškia ir surutinėjimą. O turbūt žveldiant dar toliau į, į, į arčiau mūsų dienų, dar galima pasakyti, kad ne visada gal labai ir blogas dalykas buvo surutinėjimas, Akademijai, turbūt, pradėjus, pradėjus rengti suvažiavimus Lietuvoje, pasirodė galbūt kita blogybė, tai sakyčiau, dėl to masiškumas, e, grandioziškumas suvažiavimo ir neišvengiamai tas buvo susiję ir su to mokslinio lygio nuosmukiu, kas privedė prie to, kad dabar po 20-ojo suvažiavimo mes tokių didelių mokslinio suvažiavimų neturime. Tai gal tokia hiperkritiška nuostata tos patirties atžvilgių ir jeigu akademija gyvos, aš manau, kad tikrai reikėtų tą tradiciją kažkaip atkurti, ne tokia grandiozinę forma, galbūt rasti kokią nors naują pavydalą, bet vis tiek akademijos narių tokio mokslinio sambuvio, kai kurie akademijos nariai turi tokių norų ir aspiracijų. E, Suvažiavimų formas. Kaip jau minėjau, dalis turėdavo koti nors leiti motyvą, antrasis suvažiavimas šių laikų dvasios krizė arba Vilniaus universiteto jubiliejus 11-ame suvažiavime 79 metais. Kartais tai būdavo išdėstoma plenarinėme posėdėje, į posėdėje eksponuojama ta tema. Kartais buvo tikimasi, kad į perės per įvairias sekcijas, kas, aišku, buvo sudėtinga, nes mokslai labai įvairūs, ne vien humanitariniai, ne vien socialiniai, gamtos mokslai, matematikos mokslai, bet tokia jo ambicija būdavo ir kartais pavykdavo tokį leitmotivą per daugumą pranešimų netgi išlaikyti. Suvažiavime darbas vykdavo sekcijomis, paraleliai pasidalinus pranešėjams, Ir labai dažnas irgi atgarsis į suvažiavimą. Kodėl nebuvo vienos ar kitos sekcijos? Praeitame suvažiavime buvo, dabar nebuvo. Arba pasidžiaugimas, kad atsirado daugiau sekcijų, kurių nebuvo praeita kartą. E, tai vėl tas vyraimas buvo nulemtas to, kad sekcijos neveikė nolatos akademijoje. Neturėjo, tai buvo tik tai suvažiaviminiai tokie samburiai. Ir nu, pavyks ar nepavyks suformuoti sekciją, kiekvienu atveju priklausę nuo konkrečių žmonių, konkrečių pranešėjų, Jeigu susirenka. Ta grupelė sekcija yra, nesusirenka vėl, jeigu suvažiavimas Europoje, gal sunkiau prikviesti didesnė didesnį akademijos narių dalį iš Amerikos, tų sekcijų būna ir mažiau. Ketvirtaime suvažiavime pirmasis vytės Romoje atkūrus akademijos veiklą buvo nedaug labai pranešimų, bet buvo tokia koreferavimo praktika. Tiesiog bandymas ne, labiau įvesti tokias profesionalias diskusijas į tą suvažiavimą, pagrindinis pranešėjas ir tada koreferentas tą pačią temą. Ir štai po to tokios praktikos jau nebebūtų, suvažiavimai plėtėsi, augo, tiesiog pranešimai ir klausimai bei diskusijos, bet be to ko koreferavimo ir Jonas Grinius pasigėdo štai tokios praktikos. Penktame suvažiavime džiaugdamasis jo kokybę. Rašė, negalima amblok džiaugtis jo kokybe, kuri nebuvo lygi. Šio suvažiavimo aprašymuose neteko užtikti, kad paskaitos būtų turėjusios koreferentus. Tuo tarpu romų suvažiavime tokių koreferentų buvo nors ne prie visų paskaitų. Tai reiškia, kad ketvirtajame suvažiavime į paskaitas buvo rimčiau žiūrėta negu penktame. O prie preledento priskirimas koreferento svarbus tiek problemos gilesniam ir tikslesniam išnagrinėjimui, tiek diskusijoms. Beko referento šios dažnai nukrypsta į antrailius dalykus, nes mokslo meidėjai dažniausiai nebūna tiek pasiruošę, kad galėtų stoti su referentu ir rimtus svarstymus pagrindiniais klausimais. Citatos pabaiga. Paskaitos. Žinoma paskaitų, kaip ir kitų mokslo renginių, įvairių suvažiavimų konferencijų, pagrindinės bėdos kartojas ir čia nieko specifiško, paskaitininkai kalba per ilgai, Tenka jiems trumpinti skaitant, nutenčia dėstymas ir išvados, arba priešingai paskaitininkas pirmasis užtėse laiką tie, kad paskutiniam sekcijos kalbėtui visai nebelieka laiko. Taip pat ir tematika, kai kurie paskaitininkai atsis atsisakinėdavo, nes temos jiems buvo pateikiamos tokios siūlomos, kurios jiems atrodė vienam archaiškos, kitam mažai, ką bendro su mokslo turinčios ir apskritai, padeidauta, kad temos būtų labiau ne bet tokio probleminio, probleminio diskusinio pobūdžio. Paskaitininkai, taip pat labai svarbi žinoma suvažiavimo dalis, tai dažniausiai pageidavimai ir nusiskundimai, kad maža jaunimo. Kad prelegentais buvo pakviesti daugiau išsireklamavę, negu nusipelnę. Ir kad paskaitininkai kartojas iš vieno suvažiavimo į kitą. Štai Jozas Girnius rašo apie tai, visiškai nėra reikalo ir vis tuos pačius žmonės kviesti paskaitoms. Kai kurios sekcijos to nepaisė ir lyg demonstravo, jau jų srityse daugiau žmonių ir nėra. Dar labiau nedėra sekcijų vadovams kiekviename suvažiavime patiems rodytis. Jų pareiga yra ne save pačius reprezentuoti, o iškelti savosios ryties naujas pajėgas, ypač iš jaunesniųjų mokslininkų tarpų. Kaip teigiamas dalykas buvo pastebėta, kad štai 1970-aisiais metais ieškant paskaitininkų griežtai nesiribojama tik akademijos nariais. Taigi, einama plačiau už akademijos ribų, sekančiame suvažiavime 73-aisiais pasirodė pirmoji moteris teologų sekcijoje, tai buvo sesuo Ona Mikailaitė. Klausytojų ji nenuvylė, priešingai laimėjo jų simpatiją. Na ir kaip minėjau, pasiūlymai, į kuriuos buvo reaguojama dėl tokios kultūrinės ar pramoginės suvažiavimo dalies, centro valdyba svarstė pasiūlymą iš Amerikos suvažiavimo reikalų. Ruošiama suvažiavimo Čikagoje, pirmai jungtinėse valstijose. Pasiūlymas iš suvažiavimo nedaryti universitetinių studijų, bet labiau manifestacija. Tik šį bei tą duodant iš paruoštų ir atspausdintų studijų nebuvo priimtas. Motivuota, kad akademija nėra visomeninė organizacija, kuriai ištektų triukšmo kabutėse sutėlto per pasirodymą. Akademijai taip pat netinka nei koncertas ar kas nors panašaus. Nepaisant to, vėliau ta kultūrinė programa Amerikoje vykusiuose suvažiavimuose didesnė ir mažesnė atsirasdavo tas dėmuo. Paulius Rabikauskas rašė kolegai e, istorikui Viktorui Didžiūnui. 64 metais banketas gal mažiau reikalingas mokslo akademijos suvažiavimui negu, sakysim, kokiam visuomeniniam susibūrimui, dainų šventiai, kultūros kongresui ar panašiai. Tai tokie buvo suvažiavimai, kurie skirti pirmiausia saviesiams. Lietuvių auditorijai epizodiškai galima paminėti ir tokius mėginimus, turpučiuko akademijai šeivijo išėjti iš lietuviškos erdvės tarptautinę. Tai 58 metais Romoje, tik atkūrus akademiją, Grigaliaus universitete Juozas Eretas skaitė labai pasisekusią paskaitą apie Stasių Šalkaus, kaip Solovjovo filosofijos vakarams tarpininkautoje, kurioje dalyvavo kardinolas Picardo, kelių popiežiškų universitetų rektoriai, įvairių tautų profesoriai bei studentai. Ir turbūt įkvėptas tos paskaitos Juozas Eretas ir siūlė. Kasmet bent vieną paskaitą paruošti svetimą kalbą, išleisti užsienio žurnalę, o vertimą įdėti į metraštį. Tik tokios paskaitos atėjais turėtų būti rimtai paruoštos. Bet tokio paėgumo, tokio sumanimo akademiai nerealizavo. Taip pat vienas apžvaldininkas pasiūlė pasinaudoti progą priešingai akademijos suvažiavimuose pakviesti kotį nors pašalieti. Proga tam davė suvažiavimas vykęs New York'e Fordham'o universitete ir recenzentas rašė, tektų pasvarstyti ar nevertėtų įtraukti kokią mokslo pažymą iš titataučių, ypač kai tam yra tokios natūralios sąlygos kaip šiemet. Taigi ir prisistatyti patiems, bet taip pat ir prisistatyti kviečiant ką nors. Ta daugiau, daugiausiai turbūt buvo realizuotas jisai stengiantys sistemingai pristatyti akademijos leidinius svarbiausias. Europos ir Amerikos, e, Amerikos bibliotekas, apie ką liūdija archyvose išlikę čekiai kvitai apie gautus akademijos leidinių tomus iš šitų bibliotekų. Parodos tekstai valdinėme turbūt palikau vieną klaidą, lepsusą, tai šią progą pasinaudosi irgi ištaisyti. Akademija ne, e, ne šiuo pastaruoji laikotarpiu užmės ryšių su Paks Romano tarptautinė katalikų intelektualų tokia bendruomenė, bet jie buvo, jie buvo užmėgsti jau prieš antrąjį pasaulinį karą. Taigi dabar akademija tuos ryšius iš tikrųjų atnaujino su intensyvino, jie ateina iš prieškario, bet jokių ženklų, kad išeivijoje veikusi akademija, būtų kaip nors su Pax Romano intensyviau komunikavusi, nors tai buvo daug paprasčiau tarsi ir natūraliau neteko man užtikti. Kita mokslinės veiklos pusė buvo, žinoma, leidiniai, ir čia išeivijoje, įvyko, galim sakyti, tikras toks akademijos leidybos sprogimas. Jeigu ketvirtajame dešimtmenį akademija išleido keturias, keturias knygas, jakšto uždėsusius žiburius ir tris suvažiavimo darbų tomus, tai pirmininko Antano Liūjimos pirmiausia Dėka, tokio spaudimo organizavimo darbo asmeninio Dėka, buvo pratesta suvažiavimo darbų serija, atėjusi iš prieškario laikotarpio, iš jakšto Veikalo, jakšto veikalas davė pradžią serijai, biografiniai, šiek tiek paredaguotų pavadinimų, negestantis žiburiai, vietoj išgesusių žiburių, e, buvo pradėtas leisti Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vėlgi skirtas įvairiems moksliniams tekstams ir turbūt, nežinau, šiandien yra vienas iš, iš seniausių lietuviškai leidžiamų periodinių mokslo žurnalų nespecializuotų, ne, ne, ne kokios nors vienos mokslo srities. Lietuvos istorijos šaltiniai, daugiausia bažnyčios istorijos šaltiniai pradėta serija ir taip pat pradėti leisti rinktiniai raštai akademijos narių Konstantino Viržonio, Zenono Įvinskio, Antano Salio. Tai ir buvo suprantama, kad šiais veikalais akademija labiausiai ir reiškėsi mokslinėje srityje. Kita vertus, žinoma, tas darbas produktivumas lėmė ir kartais kokybės trūkumą. Tai 66 metais Paulius Rabikauskas rašė, Pirmininkas, žinoma, nori, kad akademija veiktų kabutėse, o jo nuomonė šiuo metu jį te galinti veikti leisdama akademikų knygas ir straipsnius. Svarbu tik leisti, o kokybės jau mažiau žiūri. Citatos pabaiga. Kitais metais Centro valdybos posėdėje Juozas Vaišnora Marijonas pastebėjo, ar ne per einama su metraščiais. Reiktų žiūrėti, kad metraštis būtų aukštesnio mokslinio lygio, labiau atrinktis pausdintinus metrašties straipsnius. Būtų gera, kad kartais visi metraštyje spausdinami straipsniai įgvildentų vieną, kurį klausimą ar temą. Citatos pabaiga. Kita vertus galima suprasti ir metraščio redaktorius Antano Liūjmos vargus. Štai jis aplinkraštyje akademijos nariams skelbėsi, kad norėtų sulaukti didesnės narių talkos. Pats Šiuo metu aktyviausiai reištėsi istorikai ir pradeda visiškai užgožėti kitas mokslo sritis. Tačia proga akademija kreipėsi į kitų mokslo sričių žinovus ir radina, kad jie neužsileistų istorikams ir kad tokių būdu metraštyje būtų daugiau ar mažiau atstovaujamos ir kitos mokslo sritis, o ypač lietuvių kalba ir literatūra, nes šiais ryčiai bendradarbių beveik neįmanoma rasti. Citatos pabaiga. Na ir vėl žvelgianti tokį vėlesnį dar akademijos veiklos etapą, tai irgi galime matyti tokį kritišką, gal ir nekotybišką ne leidybos epizodą 20 amžiaus pabaigoje, perkelus akademijos leidybinę veiklą į Lietuvą. Tai čia irgi dažnai pritrūkdavo to tokio profesionalumo, dėl kurio perfekcionistai, akademikai tiesiog uh, puldavo į neviltį. Tai vienoje, vienoje publikacijoje metraščio buvo neperskaityti tiesiog, kompiuteris neperskaitė tinkamai, pakeitė diekritinius ženklus itališkame tekste, Pauliaus Rabikausko šaltinių publikacijoje, pasirodė tam žvaigždutės, kažko tie išėjo visas metraščio numeris ir Rabikauskas guodėsi. Tik tai labai gaila, kad tokį vardą nešiojantį instituciją išdryso viešumo išleisti su tiek ir tokiais brokais. Išleidų ir siunčiai Vatikano, Vašingtono, Paryžiaus ir kitas bibliotekas, kad ir po dešimtmečių visi matytų, kuo tie buvo apsileidę lietuviai, kad net mokslo akademiniai neįstendė žmoniškai perrašyti paprasto itališko tekstą. Tai vėl manau, kad ačiūdėvui dabar ta leidybos veikla yra šiek tiek gal ne tokia intensyvi, bet tikrai kruopštesnė ir tokio pobūdžio lepsu su išvenim. Mokslininkų rėmimas. Išeivijoje buvo galvojama apie tai, kad būtų labai gera sudaryti sąlygas lietuvių mokslininkams atsidėti litonistiniam mokslo darbui. Tiems mokslininkams, kurie neturi tokios tinkamos darbovietės ar nėra angažuoti kokioje mokslo įstaigoje ar kitame darbe, arba kurie norėtų to užsimti, nu, kad ir už tokį, ne, pragyvenimą garantuojančias e, nedidelės pajamas. Taigi, pirmajame narių pasitarime Romoje, 1957 metais, buvo apie tai kalbėta. Juozas Eretė sakė, reikėtų sudaryti kai kuriems mokslininkams sąlygas vien moksliniam darbui, Ir pats apie save galvoja protokole parašyta. Antanas liūjimas siūlo jau dabar konkrečiai nuspręsti sudaryti sąlygas ereto moksliniam darbui. Viskupas Vincentas Padolstis sako, bus daroma visa, kas galima. Balčiūnas pritarė reikalui sudaryti sąlygas moksliniam darbui keliems asmenims. Tam reikia pastovios pabrėžta pinigų sumos. Deja, vos po kelių mėnesių centro valdybos posėdėje viskupas Padolsti sakė, kad sako, kad eretui reikėtų 180-200 dolerių mėnesiui. Tų pinigų nėra. Tai eretas tokio, tokio išlaikymo ir negavo. Juo vertėsi kurį laiką istorikas Zenonas Vinskis pervažiavęs ryžėsis. Zikuoti pervažiavęs iš Vokietijos pabėdėlių lietuvių stovyklos į Romą ir bandydamas pragyventi iš rėmėjų tokios paramos, kuri buvo labai menka, skurdi ir įvinskis gyveno krai sudėtingomis sąlygomis, kol gavo normalią tarnybą Vokietijoje, Baltų institute, vėliau Bonos universitete. Taigi, kukliame kambarėlėje palaiptais pats pasakojo, kad Gali dirbti ir 14 valandų per dieną, per parą. Nelabai ką kita yra ką veikti. Ir štai jo bičiulis Jonas Grinius 1950 metais e, rašė į Vinstį tam tikrai ironija. Pradedu manyti, kad amerikiniai draugai, kuriais ateityje tini remti savo gyvenimo romai, tave taip uoliai remia, kad tu pradedi taupyti net pašto ženklus. O gal jau visą į nuotraukas ir dokumentų nurašinėjimą. Tai tuo metu vėlgi buvo tokia paslauga archyvę sumokėti perašymėtojui. Ir Vinsis taip dirbo, ne pats tiesiogiai skaitydamas, dokumentus, bet surasdamas ir duodamas tokiam pagalbinį darbą atliekančiam pagalbiniu. Na ir 1961 metai, panašiu metu, akademijos pirmininkas visuotiniam susirinkimui akademijos rašo. Reikia sudaryti galimybės atitinkamam skaičiui, pradžioje mažesniam, vėliau reikalingam, atsidėti moksliniam darbui visiškai netrukdomai. Nėra lėšų, neturi iš ko pragyventi mokslininkas. Tiesi sako, kad jo straipsnis pausdinamas. Taip, ne tik gali, bet ir turi džiaugtis. Tačiau mokslininkas vienu džiaugsmu kabutėse nepasisotins, neapsivilks, lygoje nepasigytis. Ir... Jau sąjūdžio laikų lietų varšydamas rašydamas Paulius Rabikauskas irgi aiškino vienam prašytojui apie akademijos galimybės. Daug kas įsivaizduoja tą akademiją kaip kokią didelę įstaigą, turinčią savo namus, naudojančią didelius pinigų išteklius. Akademijos valdybos pirmininkas yra visko judintojas, jis redaguoja, net korekturas taiso, administruoja leidinius, jis praktiškai yra ir visų kitų reikalų vedėjas pajamos iš parduotų leidinių ir privačios aukos, vos vos įgalina atsilyginti paustuviai. Pastovių algų, nei honorarų autoriams nemoka. Negali kviesti stažuotojus, nes neturi kur jos apgyvendinti, nei kuo jos išlaikyti. Citatos pabaiga. Taigi akademijos nariai galėjo padėti mokslininkams ir jauniems mokslininkams daugiausia tokia moralinė ir profesinė parama patarimu ir palaikymu. Ir to geriausias liudymas yra istorikės rasos mažeikos laiškas Pauliui Rabikauskui, kurioje jinai rašo. Pagaliau galiu saudį atsidusti ir padėkoti Jums už pasitikėjimą manim, nesėkmingai apginiau disertaciją. Be LKMA paramos nebūčiau baigus studijas. Ačiū Jums, kad mane jiems rekomendavote ir ačiū taip pat už Jūsų asmenišką pagalbą man. Džiaudiuosi stodamai mokslininkų gretas ir tikiuosi taip pasitarnauti Lietuvai. Na ir e, mokslinių tyrimų organizuoti, žinoma, akademija tokių negalėjo neturėdama pakankamo finansavimo. Geriausio atveju buvo gaunama tam tikra geradarių parama leidybai, leidybai jau parengtų tekstų, bet pačiam tyrimo darbui, žinoma, e, tokio finansavimo nebuvo. Ir tai liūdėja viena, viena istorija, vienas epizodas, kai buvo rengiamas pirmasis Lietuvos istorijos šaltinių Tomas kuriame buvo pasteltos Vilniaus ir Žemaičių viskupų relacijos. Viskupas Brizgys štai 1969 metais rašo Pauliui Rabikauskui, kuris yra tos grupės rengimo vadovas ir skundžiasi tuo, kad leidinys iki šiol nepasirodė, o jam skirti geradario 5000 dolerių yra nežinia kur ir galbūt jau išvaistyti. Taigi Brizdys rašo, Būsiu labai atveras. Per 11 metų kartoti pažadai, kad veikalas jau duodamas paustuvėn man nusibodo. Sakau, per 11 metų, nes kai buvo prašyta mecenato, buvo pakartotinai parašyta tėvo didžiūno ir profesorius į Vinstio, kad reikia tik leidėjo, o darbą galima kiekvieną dieną atiduoti spaustuviai. Mecenatą greitai suradau, bet už tai nemalonumų turėjau, kol jis buvo gyvas, nes man kiekvieną progą prikaišodavo kad jis apgautas. Rabikauskas rašo Brizdijui ir Aištiniu. Kunigas Krasauskas nurašė iš archyvų ir perrašė beveik visus tekstus ir be to paruošė paaištinimus. Tėvas Gidžūnas paruošė panašius paaištinimus žemaičių viskupų relacijoms. Aš patikrinau e, visą perašytą tekstą su originalų archyve, taip pat patikrinau nemažą papildžių ir didelę dalį perašiau abiejų viskupijų relacijų paaištinimus. Prie kitų viskupijų prisidėjo dar tėvas Gidžiūnas, tėvas Vaišnora ir monsignioras Jatulis. Tas darbas atėmė gandaug laiko, niekam nieko neduota, nors teisingumas reikalautų jiems benčiuo tuo atsilydinti. Tačiau, kol neturime iš ko, nes prelato paškaus aukas kirta tik spausdinimui, reikia verstis apeliuojant į dirbančiųjų didžią dvasiškumą. Taigi, tas leidinio rengimas užsitėse dar porą metų, 13 metų, ir gauna Tomą pagaliau Vyskupas Brizdys ir rašo Rabikauskui. Gavau relacijonės, žinoma, jų neperskaičiau, tik peržvelgiau ir radau kad vertės perskaityti. Neturėjau nuovokos, tiek daug darbo teko jums pačiam. Tai tikrai monumentalinis darbas, autentiškas šaltinis Lietuvos bažnyčios istorijai, kas norės ją studijuoti. Duok dieve, kad prelatas Paškauskas bendangaus karalystėje galėtų šio darbų pasidžiaugti. Ačiū šį didelį, gražų ir gražiai išleistą monumentą. Na ir šitą leidinį įdomu gavo ir sovietmečių Vilniaus universiteto biblioteka, kurios direktorius Jurgis Tornau rašė. Vilniaus universiteto biblioteka gavo iš tamstos relacijų leidinį, už kurį nuošydžiai dėkojame. Tai kapitalinis veikalas, svarbus Lietuvos istorijos šaltinis, nebėjot nei pasitarnausias mokslo reikalams. Garbėjo leidėjams, paruošusiems ir išleidusiems jį. Taigi toks vienintelis projektas akademijos narių, kuris buvo ne, ne individualus darbas, ne individualus tyrimai, bet kolektyvinis kelių istorikų vadovaujamo Rabikausko, kuris redagavo kritiškai visą šitą darbą projektas. Na ir paskutinis aspektas būtų akademikai, kas yra tie svarbiausiai akademijos nariai, labiausiai pasižymėję mokslininkai ir čia amžinas toks klausimas buvo, kiek to akademiku turėtų būti, ar daugiau žmonių reiktų pakviesti, užangažuoti, ar čia turėtų būti labai tokia super elitinė grupė. Taigi, kai kurie e, reikliai kritikai, Jonas Grinius, Juozas Girnius, Paulius Rabikauskas e, priešinosi galimam devalvavimui akademikų per didelio asmenų skaičiaus e, kvietimai. Štai Jonas Grinius rašė. Nereikėtų akademijos nuvertinti iki visuomeninio klubo žmonėmis, kurie nei daktaro laipsnio neturi, nei mokslinių darbelių yra išleidę. Kitaip nuo akademijos galima atbaidyti tuos žmonės, kurie į mokslo rimčiau žiūri. Tais rašė, turėdamas omeny kelis kandidatus, Ir paradoksalu taip galvoja vienas iš tų kandidatų, Mykolas Krupavičius, kuris taip pat Manau, kad į mokslininkus reikėtų skirti tikrus mokslininkus, o negalimus. Insp. Toks nekritiškas mokslininkų skyrimas sutele nepalankių akademijai reakcijų. Radvigauskas savo dienoraštį rašė. Akademija vedama į vis didesnį nivelizaciją ir vis didesnį nutolimą nuo skambios jos kvalifikacijos mokslo. Kelio atgal beveik nėra. Negi išmės iš narių kabutėse tarpo, kurie neturėjo būti priimti, nebent jos rėmėjus, ir iš mokslininkų kabutėse tarpo, kurie bendrai žmonių nelaikomi mokslininkais. Citatos pabaiga. Taip pat ir Juozas Girnius džiaudėsi, kad ačiū Dievui į narius mokslininkus ne visi dešimt praėjo. Kad narių mokslininkas, mokslininko vardas išlaikytų savo vertę, reikia saugotis jo inflecinio nupyginimo. Vidišiolį jį reikia užsidirbti, o nebūti komplimentiškai padovanojama. Jei būtų pradedama jį suteikti pagal amžio ir tarnybai savo vertės netektų. Šio suvažiavimo narių organizaciniame susirinkime galbūt nebe pagrindo buvo keliama mintis, kad kandidatai narius mokslininkus būtų siūlomi ne geros širdies, o tos pačios ryties narių mokslininkų galinčių objektyviaus verti kandidato mokslinis svorį, Citatos pabaiga. Na ir priešinga Antano Liūjmos akademijos pirmininko požiūrį galime matyti jo pasisakymę. Pagal Girniaus svarbiausias kriterijus mokslinę kūryba, parenkant akademikus. Nepopularizacija, publicistika ar panašiai, bet mokslo veikalai. Manytų, kad reikalinga knygos, bet nusileidžia konkrečiai ir prie gausių mokslinio turinio straipsnių. Reikėtų mokslinio laipsnio, bet irgi gal neimti labai griežtai, juk ne Brazaitis, nie Dambrauskas jų neturėjo. Ir daugelis kitų, o kiti ir sura laipsniais, neraštingi daktaro Girniaus žodžiais tariant. Citatos pabaigio. Taigi, ar galime tvirtinti tą organizacijos vardą, ar tikrai Lietuvių katalikų mokslo akademija gal dėliau atitiktų tiktų ją vadinti Lietuvos, o gal išplėsti krikščionių ir gal tai būtų veikiau mokslininkų ir mokslo medėjų draudyje, tai tą klausimą atsakyčiau gal taip trejopai. Nors tas dabartinis pavadinimas galbūt nėra visiškai idealiai atitinkantis akademijos pobūdžio ar turinio, vis dėlto. Pirma, jis turėtų būti orientyrasi, kur link turėtų plaukti blaškomas, netobulas ir nuo kurso į vieną ar kitą pusę, natūraliai nukrypstantis organizacijos laivas. Antra, vardas nurodo tą patybę, tačiau neužterta kelio vidiniai raidai ir transformacijoms akademiją. Išlaikydama savo vardą, nebūtinai turi tapti e, sustingusiu kažkokiu monolitu. Tiesas, apaštulas Simonas tapo Petru, Saulis Pauliumi persivadino. Ne, bet kiti e, kiti šventieji net ir po savo vidinės transformacijos išlaikė savo vardą. Augustinas ir po atsivertimo liko Augustinu, Pranciškus, Pranciškų Ignacias, Ignacu, Tai akademija gali kisti, bet išlaikyti savo vardą. Na ir pagaliau formalus dalykas. Vardo keitimas tai reikštų dar vienos ilgametės organizacijos, kurių dėl dramatiškos 20 ojo amžiaus Lietuvos istorijos turime labai mažai pabaigą. Nes pavadinimo keitimas reikštų akademijos panaikinimą. Trečiajame įstatų straipsnė sakoma. Šių įstatų pirmasis straipsnis, nusakantis akademijos vardą ir antrasis nusakantis akademijos tikslą negali būti pakeisti, nepanaikinant Lietuvių katalikų mokslo akademijos. Taigi kad turėtume brandinti tą tapatybę, tą, tą istorinį paveldą, kurį turim, kurio remiamės, kuris yra ne našta, bet privilegija ir dovana. Ir kartu mėginti atsiliepti į šio laikinius iššūkius, šio, laikinius, šio realijas. Ir apie tai turbūt daugiau medinsim kalbėti akademinio šimtmečio minėjime. Labiau galbūtų tikė kalbėti apie praeitį, bet mėginsime šimtmečio minėjime kalbėti apie dabarties ir ateities planus. Girdėjote Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiko istoriko daktaro liudo Jovaišos pranešimą. Lietuvių katalikų mokslo akademija įrašas iš Lietuvos mokslo akademijos Varublevskių bibliotekoje vykusio renginio skirto Lietuvių katalikų mokslo akademijos šimtmečiai.